0: Hola y bienvenidos una vez más al Taller del Alfarero, donde seguimos estudiando la vida y enseñanzas de Jesús. La semana pasada comenzamos a estudiar Juan 316 que es uno de los pasajes más conocidos dentro de la iglesia cristiana. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando este versículo tan especial. Así que, sin más preámbulos, comencemos. La semana pasada pudimos estudiar lo que la palabra nos enseña con respecto al inicio de este versículo. Estuvimos estudiando porque de tal manera amó Dios al mundo lo que significaba que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. Y el día de hoy vamos a continuar desglosando lo que la palabra nos indica cuando dice para que no se pierda o para que no perezca, como algunas versiones también lo, lo ponen. Y esto lo comenzamos a ver la semana pasada, pero hagamos un pequeño repaso con respecto a no se pierda o no perezca, porque algunas versiones de la Biblia usan esa para, palabra, perdón, uh, perezca. Y la palabra perezca en griego es apolumi, que también es usada en algunos versículos como perdido. ¿Ok? No, vemos aquí que Jesús no se está refiriendo a morir. Porque muchas veces cuando leemos para que no perezca, pensamos para que no muera. Mas sin embargo, la palabra realmente nos está diciendo para que no se pierda. ¿Ok? Para que no se pierda. No está hablando de muerte. Él está hablando de una realidad del reino de los cielos. Está hablando de una persona que no encuentra su camino, de alguien que se desvía de la ruta correcta. Y para poder entender bien esto, vamos a Génesis capítulo 18, versículos 18 y 19 para poder entender bien eh, lo que nos quiere decir la palabra aquí. Dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En la cultura judía, el camino de Jehová, es el camino de rectitud o el camino de Dios. Recordemos el pacto con Abraham. El camino de Jehová es el camino que todos deberíamos guardar o caminar en nuestra vida diaria. El estar perdido es no andar por ese camino. El estar perdido es no ser una persona justa o recta. Porque como leímos en ese pasaje que acabamos de leer, el camino de Jehová, que guarda el camino de Jehová haciendo justicia y juicio. Entonces es una persona perdida, es una persona que no anda en ese camino, una persona que no es justa, una persona que no es recta. Entonces Jesús está hablando del perdido y encontrado como una metáfora de vida y muerte, como vimos la semana pasada. Y para eso leímos Deuteronomio 30, 15, Te dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Pero en la, reina, en la versión nueva, la traducción viviente nos dice, en lugar de muerte y mal, dice prosperidad y calamidad. Entonces, Moisés de alguna manera aquí les está diciendo, tener vida es tener prosperidad. Pero tener muerte es tener calamidad porque estás apartado del camino. Y si seguimos leyendo en el versículo 16 de Deuteronomio 30, dice, Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces vemos que amar a Dios es obedecerle. Y solo podemos obedecerlo si andamos en sus caminos. Sus caminos son justicia y rectitud. Y si seguimos leyendo, dice... Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces vemos que el no oír es no obedecer, y si no obedecemos, perecemos porque nos apartamos del camino. En el versículo 19 sigue diciendo, A los cielos y a la tierra llamo por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida y para que vivas tú y tu descendencia. Entonces vemos cómo Moisés compara la vida con bendición y la muerte con maldición. Sigamos leyendo. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Moisés está diciendo que el obedecer los mandamientos de Dios es clave para vivir, por lo que la clave para morir es vivir injustamente. Es importante entender que cuando Jesús está hablando con Nicodemo, en ese tiempo ya el pueblo de Israel estaba pereciendo porque estaban apartados ya del camino de Jehová, del camino de justicia y de rectitud. Estaban viviendo exiliados de la tierra prometida bajo la opresión romana. Debemos entender que entre la vida y la muerte no hay un punto medio. O estás vivo o estás muerto. Nadie puede estar medio vivo o medio muerto hasta el juicio final solo hay dos opciones o estamos pereciendo o estamos viviendo el perecer no comienza cuando nosotros morimos cuando mueres jesús está mostrando a israel cómo vivir para que no siguiera pereciendo y que no siguieran muertos en vida apartados del camino de dios Jesús no se está refiriendo aquí a una muerte futura, sino una muerte que estaban viviendo realmente porque no estaban siguiendo el camino de Jehová, una muerte espiritual. Y luego seguimos diciendo, para que tenga vida eterna, para que no perezca, sino tenga vida eterna. ¿Qué entienden por vida eterna? Muchas veces cuando oímos este término pensamos que se refiere a una vida en el cielo después de la muerte. Pero recordemos que la Biblia nos dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. La vida eterna solo significa vivir para siempre. Y en este pasaje en particular Jesús no se está refiriendo a la vida después de la muerte. No está hablando de eso. Jesús no está tan preocupado de darnos vida después de la muerte como lo está en darnos vida antes de la muerte. La palabra para eterna es olam, que significa continuo o perpetuo. Y como ya hemos aprendido, Jesús está hablando de vida antes de la muerte, no después. Así que la vida eterna es simplemente una vida de perpetua vida antes de la muerte, una vida de continua paz por medio de la justicia, una vida de perpetua paz debido a que todos estamos viviendo en justicia. Por lo tanto, este pasaje de Juan 3:16 podemos leerlo de la siguiente manera, parafraseándolo un poquito con lo que hemos aprendido. Dios nos ama a todos y cada uno de nosotros tanto que estuvo dispuesto a ser uno de nosotros para padecer junto con nosotros y enseñarnos cómo vivir en la abundancia del Cielo en la Tierra. Aquellos que obedecen sus enseñanzas no se desviarán del camino de rectitud sino que experimentarán una vida continua. ¿Tiene sentido? Eso es lo que Jesús estaba diciendo a Nicodemo. Recordemos, Jesús no había muerto en la cruz. Él estaba ahí frente a frente a Nicodemo. Y después en Juan 3, versículo 17, Jesús sigue diciendo, dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él jesús le está diciendo estas palabras a nicodemo porque él como fariseo sabía que los fariseos vivían señalando juzgando y condenando a todos por medio de la ley porque la ley condena y juzga pero Jesús vino para libertarnos de la ley. Por lo que el siguiente versículo nos dice que aquellos que no obedecen las enseñanzas de Jesús ya han sido condenados. O sea que ya están pereciendo. Él le sigue diciendo no hay condenación para todo el que cree en él. Pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Es importante recordar que el creer en Jesús es obedecer sus enseñanzas, por lo que los siguientes tres versículos que Jesús comenta o que Jesús dice hablan de nuestras acciones y comportamiento. Él sigue diciendo en el 19, esta condenación se basa en el siguiente hecho, la luz de Dios llegó al mundo. Pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Recordemos que la luz es un sinónimo de justicia. El mundo rechazó la luz de Dios, la justicia de Dios, por sus acciones malvadas. Lo cual es su comportamiento, la manera en que tratan a su prójimo. Y Jesús sigue hablando. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. El hacer el mal está definido por nuestras acciones y comportamiento hacia otros. No tiene nada que ver con el conocimiento mental de que Jesús sea real. Recordemos que Jesús estaba frente a frente con Nicodemo y no tiene sentido alguno que Jesús retara a Nicodemo a creer que Jesús existía ya que estaba frente a él. Recordemos eso. No se requiere nada de fe cuando Jesús está físicamente parado enfrente de ti. Jesús está retando a Nicodemo a hacer justicia y a hacer rectitud. Y sigue hablando. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué más claro podría ser Jesús con Nicodemo? Dios quiere que hagamos lo que es correcto y justo. Eso es todo lo que Jesús le está pidiendo a Nicodemo que haga. Porque en el momento, aunque Nicodemo era un líder religioso, no estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Él no estaba caminando la senda de Dios. Jesús estaba retando a Nicodemo a tener una ideología radicalmente diferente. Una perspectiva de Dios muy diferente a lo que él estaba acostumbrado o lo que él vivía o había experimentado hasta entonces. Un cambio así de extremo solo puede ser descrito como haber nacido de nuevo, como una persona completamente diferente. Lo nuevo puede ser descrito como haber sido resucitado. Y todo por obedecer las palabras de Jesús y aplicar fielmente sus instrucciones a cada aspecto de nuestras vidas. No podemos comprender la gravedad de lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo si no entendemos primero lo que verdaderamente significa creer. Conforme seguimos estudiando la vida y el ministerio de Jesús, es importante que entendamos que Jesús quiere que no solamente creamos quién él es, sino que le obedezcamos. Que Él quiere que nosotros también seamos una nueva criatura. Así como Él está hablando a Nicodemo, Él nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Y nos está diciendo, si ustedes quieren entrar al reino de los cielos, es importante que nazcan de nuevo. Es un nacimiento que no es físico. Es un nacimiento que no tiene nada que ver con lo físico. Es un nacimiento espiritual. Es un nacimiento que comienza cuando el Espíritu comienza a tocar nuestro corazón y empezamos a buscar a Dios y empezamos a darnos cuenta que no estamos viviendo un camino de justicia ni de rectitud. Es cuando el Espíritu empieza a hablarnos a nosotros y nos está diciendo, estamos mal y empezamos a creer, empezamos a estudiar la vida de Jesús, sus enseñanzas y empieza a haber convicción en nuestro corazón y empieza a haber un cambio. Ese cambio que Dios quería que hubiera en Nicodemo. Ese cambio que él trató de hacer que Nicodemo pudiera entender con su, su espíritu y no con su conocimiento intelectual. Porque Nicodemo conocía intelectualmente de Jesús, pero no con su espíritu. Ese es el cambio que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros que podamos nosotros entender que el reino de dios se basa en justicia y rectitud y lo que él quiere no es que conozcamos solamente la palabra de dios como algo intelectual sino que esa palabra de dios haga una obra en nosotros y podamos nosotros vivirla para tener vida eterna esa es la diferencia entre un seguidor de cristo que cree que Jesús es real y un demonio que cree que Jesús es real. Dejemos que la Palabra haga su obra en nosotros. Repasemos una vez más Juan 3, 16, de la manera como Jesús se lo dijo a Nicodemo. Y dejemos que el Espíritu Santo nos hable y podamos ser una nueva criatura. Que morimos con Cristo en también el bautismo, pero resucitamos con Él. Así que, dejemos que la palabra haga su obra en nosotros. No seamos necios, sino dejemos que podamos nosotros ser transformados. Amén. Así que, nos vemos aquí la próxima semana. Espero que el Señor nos siga hablando, nos siga transformando y podamos venir al camino de justicia y rectitud. Amén. Bendiciones.